1: Bem-vindos ao podcast Falando em Floresta, do IPEF. Sou Alexandre Ferraz, coordenador executivo do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo, o PTSM. Neste episódio do podcast Falando em Floresta, do IPEF, vamos abordar o tema Práticas Silviculturais e Balanço de Carbono em Plantações Florestais. Aqui comigo estão o professor José Leonardo de Moraes Gonçalves, da esal USP e o engenheiro ambiental Guilherme Coraiola, da CLABIM. O professor José Leonardo é formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e atua há mais de 30 anos no setor florestal, é, tratando tanto sobre silvicultura quanto nutrição e fertilização florestal. O Guilherme é formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atua na Clabinha há quase sete anos e ocupa atualmente o cargo na empresa de consultor de sustentabilidade com foco em mudanças climáticas e gestão de carbono. Sejam bem-vindos e desde já agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Nosso podcast foi dividido em dois blocos. Iniciaremos esse primeiro bloco com o professor José Leonardo, onde abordaremos conceitos gerais sobre efeito estufa, estoques e emissões de carbono pela civicultura brasileira. Professor Leonardo, apesar dos temas mudanças climáticas e gases do efeito estufa serem debatidos amplamente pela sociedade, muitos desconhecem o ciclo do carbono e sua relação com a vida na Terra principalmente no que diz respeito à produção vegetal em ecossistemas florestais. Então, pergunto ao senhor, de forma resumida, poderia descrever os principais componentes do ciclo do carbono em plantações florestais? E que componentes do ecossistema são sequestradas as maiores quantidades de carbono?
0: Bom, é, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite ao IPEF, é um prazer estar aqui. E tendo essa oportunidade de discutir um tema tão importante aí que eu tenho me dedicado a ele há bastante tempo. Uma floresta, um povoamento florestal, ocorre ali a fotossíntese. Eu vou falar um pouco do ciclo do carbono, começando pela, pela fotossíntese. É, então, o que é fotossíntese? sintetizado determina a produtividade primária bruta de, de um, um povoamento florestal. É, e nessa produtividade é, de carbono está computado todo o carbono que é fixado na parte aérea e no sistema radicular, bem como o carbono que é perdido para a atmosfera, ele é emitido para a atmosfera na forma de de respiração. Então, um outro é, indicador muito usado na área científica e tecnológica é a produtividade primária líquida. E é igual a, a tudo que é fixado, né, produtividade primária bruta, menos a respiração, copa, tronco e raiz. Então, eu vou dar para vocês uma ideia aqui. Em florestas, o que, que é alocado de carbono o né, que é fixado de carbono nos diferentes componentes. É, na copa, isso para florestas de uma forma geral, é, entre 4% a 13% do carbono ele é, é fixado, é alocado na copa. No tronco, entre 8% e 31% do carbono é, vai para o tronco, dependendo da produtividade, Eu vou detalhar um pouco mais disso aí. E a respiração, veja, na Copa, 10% a 23% é respirado, e o tronco respira de, vamos pôr, 5% a 25%. Então, veja que só a, a parte aérea, né, ela respira cerca de 50% do que é fixado. E o aloca... A alocação de carbono no sistema articular varia aí de 25% a 30%. Também depende do tipo de floresta e do crescimento. Para ilustrar é, essas informações, eu vou falar um pouquinho dos resultados do TEX, desse programa cooperativo é, que foi conduzido aí pelo, pelo IPF. Para plantações de eucalipto no Brasil inteiro, os resultados que foram obtidos. É, então, em percentagem, são proporções relativas, mas veja, alocado na raiz, vamos começar do sistema radicular. O sistema radicular, é, em plantações de eucalipto, ele retém de 35% a 50% do carbono fixado. É, sendo que as plantações, quanto maior a produtividade da plantação, menor a quantidade de carbono alocado na raiz. Esse carbono que iria em florestas né, é de menor produtividade, geralmente sobre estresse hídrico ou térmico, é, esse carbono que iria para a raiz, ele vai para o tronco. É uma das razões de aumento da produtividade. A respiração radicular é menor, se aloca mais né, na, na parte aérea. A madeira... Isso entre todos os sítios do, do, do TEX. A locação na madeira, no tronco, né, é, variou de 15% a 35%. Então, nos sítios mais produtivos, a locação de carbono chegou a 35%. E no sítio menos produtivo, 15%. Isso vai fazer uma grande diferença no balanço, no saldo geral. A locação de carbono na Copa variou de 5% a 10%. É claro que é relativo. Nas florestas mais produtivas, relativamente, é alocado uma menor quantidade de carbono, 5%. É, e a respiração da parte aérea consumiu aí de 20% a 25% do carbono, com pouca diferença entre sítios, se é mais produtivo ou menos produtivo. Isso relativamente, né? porque uma floresta mais produtiva, ela fixa mais, 25% é, é, vai representar uma quantidade maior. É, isso é quantitativa, não relativa. Bem, então, a produtividade primária bruta de plantações de eucalipto, né, descontando aí, é, incluindo o o que é respirado, varia de 25 toneladas a 65 toneladas por hectare ano. Isso é o que é fixado por ano. Isso em povoamentos maduros. Eu Falando aí, a, após o fechamento de copas, aí, a partir do terceiro, quarto ano, é, essa é a, a produtividade primária líquida. Bem, é, então, essa aí é uma, é uma síntese é, do ciclo do carbono e como que se divide é, nos diferentes componentes. Eu vou, vamos na, na nossa conversa aí, eu posso dar mais detalhes sobre é, os saldos, é, como que é alocado, como que é usado esse carbono.
1: Muito bom, professor. É... Ficou bem evidente, claro, né, a, a quantidade de carbono que em plantações florestais são, é, são assimilados da atmosfera né, no processo fotossintético e como ele é particionado, né, como é compartimentalizado em diferentes componentes da floresta, e isso certamente de acordo com a produtividade, né, que o senhor destacou bastante como sendo um aspecto fundamental. E dentro desse assunto ainda, professor, é, em que fase da plantação florestal as emissões de carbono são maiores? Por exemplo, é na, é na implantação, é na condução, né, é na colheita ou mesmo no transporte, que muitas vezes a gente acaba é, negligenciando, né, tendo em vista que o silvicultor tende a focar no campo e não necessariamente até o momento em que a madeira é posto, na fábrica. Né? Então, em que fase desse desse processo produtivo né, é, são emitidas as maiores quantidades de carbono?
0: Para se ter uma uma ideia é, das emissões de carbono, então tem aquela emissão é, devido à respiração da floresta, né, da parte aérea, do sistema articular, e tem uma outra parte de emissão de carbono que é devido às práticas operacionais. E, como você disse, a parte desde a condução da floresta depois a colheita e transporte. É, como eu disse na primeira questão, a parte de respiração total de uma floresta varia aí de 15 a 30 toneladas. 15 toneladas, florestas de baixa produtividade e 30 toneladas por hectare ano, sítios de alta produtividade. Isso é o que é respirado. Bem, agora vamos ver nos processos operacionais, todos eles né, juntos, a emissão de carbono. Na parte silvicultural, é, só na silvicultura, né, as práticas de implantação e manutenção, elas emitem, de 650, cerca de 650 quilos de carbono por hectare. Isso calculado é, com dados operacionais das empresas. É, então, durante uma rotação, são emitidos é, 650 quilos é, de carbono. Na colheita, é, 250 250 quilos de carbono. E no transporte, é 600 quilos de carbono. Então, veja que a silvicultura e o transporte é mais ou menos igual, cerca de 600 quilos. E a colheita é, mais ou, é quase metade, 250. Ao todo, são emitidos no processo aí, silvicultural é 1.500 quilos, uma tonelada e meia. Uma rotação é o que é emitido de carbono, carbono. E veja que essa quantidade equivale a 5% a 10% do que a floresta respira num ano, em um ano. Então, veja que relativamente as emissões da parte silvicultural são bem menores do que aquelas é, oriundas da respiração da, da planta.
1: Muito bom, hein, professor? É, dados muito surpreendentes, né? É, essa última informação em que as atividades, né, como um todo, desde a área de civicultura até a área de colheita e transporte, corresponder a 10% do que a planta respira, né? É, é, dentro do, do povoamento é, é, é fenomenal, né? Mostra que é uma atividade teoricamente, né? Com baixo impacto no que diz respeito a, a, a emissões de carbono, né? É, comparativamente até um processo natural aí, que é o processo de respiração das plantas. E dentro da silvicultura, professor, qual que é a operação florestal que mais emite carbono, né? Nós vimos que é uma emissão relativamente baixa dentro do processo como um todo, mas qual das operações poderíamos elencar ali como a, aquela que mais emite carbono e por
0: quê? Tá certo. É, eu, quando fiz esses cálculos, com apoio aí de técnicos das empresas, é, me surpreendeu bastante os resultados. Eu vou dar uma, uma ideia aqui, implantações de eucalipto. Que eu né, isso aí. É, quando a gente vai calcular as emissões de carbono nessa parte subcultural você tem que considerar todo o carbono que foi dispendido é, durante a fabri fabricação das máquinas, dos implementos e dos insumos também, é, tanto para a produção da máquina, como lá na indústria, para a manutenção da indústria para fazer né, a máquina é, e há dados na literatura é, bastante consistentes sobre isso. Foram usados. Então, é, os dados que eu vou falar aqui considera também essa parte para produção da máquina e do insumo. Então, na parte de implantação e manutenção, como é, eu falei antes. É, o que é consumido tanto para produzir a, a, a máquina como para com combustível. A referência é o óleo diesel. Então, no todo, para a parte de implantação e manutenção, são dispendidos, são emitidos 650 kg de carbono por hectare numa rotação. E veja só os três itens que mais é, dispendem carbono, mais emitem. O preparo do solo, plantio e replantio, tudo isso, o trabalho da máquina, é, tempo da máquina, o combustível, é, emite 70 kg de carbono por hectare. E olha só como que é surpreendente. O fertilizante, 320 kg por hectare de carbono. Aí considerando a operação, o combustível mais o custo do fertilizante. Para produzir o fertilizante, a maior parte está na produção do fertilizante. E também o controle de plantas daninhas consome muito, 250 quilos. É, só para controlar plantas daninhas, vai 250 quilos. A colheita e o baldeio é, consomem, emitem 250 quilos de carbono por hectare. O harvester, aí eu é, fiz, vamos pôr aqui, não dá para é, falar de vários métodos, mas vamos pôr o harvester e o for order. Desses 250, é, 100, 190 quilos é consumido pelo harvester e 60 quilos pelo for order. Então, é, o, o harvester consome é, três vezes mais do que o forward. E no transporte da madeira né, vão 600 kg de carbono. Isso considerando um tritrem e para uma distância de é, 150 km. Para ida e volta são consumidos 600 kg. Então, veja, é, entre todas as as operações aí, o transporte consome, é, 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 a, é a operação que mais consome. Depois, fer, é bem mais do que fertilizantes, que é maior do que planta, controle de plantas daninhas. E o controle de plantas daninhas, é o que é emitido é mais ou menos equivalente a colheita e baldeio, cerca aí de 200 a 250 kg de carbono por hectare durante uma rotação.
1: Muito bom, professor. É, é importante destacar que esse cálculo, né, como o senhor mencionou, é baseado aí em várias, várias evidências científicas, né, relatos que já estão ali disponíveis como referência na literatura, contabilizar essas emissões desde a produção da máquina ou do fertilizante, que é onde, né, pelos comentários que o senhor fez, é onde é dispendido, né, onde é emitido maior quantidade de carbono e, e, e tem que ser computado né, dentro desse processo, principalmente para quem busca ali depois é, declarar, né, por exemplo, balanço neutro de carbono e tudo mais. Então, isso tem que ser bem, bem evidenciado e mostra o quanto que, essas atividades desde a sua origem acabam emitindo carbono para a atmosfera, né? Professor, seguindo no assunto ainda, né? eu sei que o senhor já comentou um pouco, já fez algumas inferências falando que há uma relação entre balanço de carbono ou quanto de carbono é fixado e produtividade. O senhor poderia explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais como que o nível de produtividade de madeira influencia no balanço de carbono?
0: É, influencia muito. Né? É, quanto mais produtiva é uma floresta, geralmente produto aí de boas práticas silviculturais, é maior a eficiência no uso do carbono. É menor as emissões, isso relativas, não é absolutas. As quantidades, quanto maior a produtividade, maior a respiração, maior a emissão. Mas você tem que contar também o que é fixado. Então, a, a diferença é muito grande. Na parte operacional, não muda muito, se, né, se for usado o mesmo padrão tecnológico. Não há grande mudança é, nas emissões de carbono. É, a colheita e o transporte, né, uma floresta menos produtiva, vai é, emitir menos carbono, porque as quantidades a serem colhidas e transportadas são menores. Então, o grande saldo né, é, está na, é, na, 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 na parte biológica, no desenvolvimento da floresta, que é a produtividade primária líquida. É, como eu falei, é, é cerca de 5 a 20 toneladas hectare ano é a produtividade primária é, líquida. Então, o, tem a, a respiração, o saldo, né, descontadas as emissões de carbono, o saldo, é, em termos de carbono, num povoamento florestal, varia de 3 a 18 toneladas de carbono por hectare ano. Isso, né, na floresta mais produtiva, veja, 18 toneladas, isso são dados do TECs, os sítios mais produtivos chegaram a ter é, um saldo na fase, né, na, na fase de, de crescimento, ali, desenvolvimento da floresta, de quase 20 toneladas por hectareano. E nas florestas menos produtivas, apenas 3 toneladas. Ainda temos que computar outras emissões aí. Vamos, no, no transcorrer da conversa, falar sobre isso
1: ótimo é, é até dentro desse aspecto que, 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 que eu gostaria de questioná-lo professor porque dentro do que o senhor acabou de comentar esses, essa, essa, essa faixa né, que o senhor mencionou de saldo de 3 a 18 seria um saldo positivo né eu entendo que Fixa-se, né, dentro do que foi emitido e do que foi fixado pela fotossíntese, ainda sobra ali, né, ou seja, um adicional de 3 a 18 toneladas de carbono que fica fixado, seja no tronco, da madeira, na matéria orgânica do solo, enfim, deu-se a entender isso. Mas, é, 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 dentro desse aspecto, existe alguma condição que esse saldo poderia ser negativo, por exemplo? Ou seja, emite-se mais carbono do que se fixa dentro de um povoamento florestal ou não, né? Podemos ficar tranquilos, sempre vai ser positivo.
0: Não, <risos> é, esse é o ponto agora. É, veja só, é, a gente está falando de saldo mas com um tronco lá no campo. Quando você coloca ele na, 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 né, na carreta e manda para a indústria, dependendo da destinação, é, esse carbono vai voltar para a atmosfera. Por exemplo, se for para a celulose, né, usar para a celulose se diz em dois anos. A permanência é, do carbono é preso, fixado. aí, né? é, mas se, E em dois anos, volta. E veja que a as quantidades que, que estão no tronco são muito altas quando vai. É, e se voltar para a atmosfera, é, certamente, se considerar é, só isso aí, é, você veja que, a, o que o que se tem é um, é um sistema de carbono, é, vamos pôr, neutro, neutro o saldo não é grande, é pequeno, é relativamente pequeno. E, e principalmente que você, porque você tem que é, computar é, as emissões na parte industrial. Né? A parte industrial e na parte e, e das emissões desse carbono que vai voltar. É, de qualquer forma, é, um, é, é uma produção neutra. Né? O que... Absorve, retorna. Agora, é interessante isso aí, é o seguinte, muitas, maior parte, eu diria, das plantações florestais no Brasil, elas foram implantadas em cima de solos, áreas degradadas. E o solo é o maior reservatório, é um dos maiores reservatórios de solo de sequestro de carbono não está no solo, em termos de sequestro, está no solo. Então, quando você passa de um solo degradado para um solo bem manejado, você está aumentando o solo cerca de uma tonelada a uma tonelada e meia de carbono por hectare ano. Né? E isso aí é sequestro. Se você for computar, realmente foi retirado, é retirado da atmosfera e é preso na, na, no solo. Então, por isso que sempre o solo é uma referência em termos de depósito, que também é a destinação né de toda a matéria orgânica, é, depois que ela passa para o ciclo, a destinação dela é é, é no solo. É, então, há, pode haver, quanto maior a produtividade eu diria que o principal carbono sequestrado fica lá no solo, mais ou menos nessa taxa, mas chega num ponto de né que as entradas ficam iguais à saída. No sistema silvicultural brasileiro, o grande sequestrador de carbono está na APP, na área de preservação, na área de conservação. É, principalmente considerando que antes eram áreas degradadas, né? Era, a vegetação estava degradada, mudou o uso da destinação da área, da reserva legal e da, da APP, foi reconstituído ali é onde que ocorreu e está ocorrendo grande sequestro de carbono. E é um carbono que fica estocado em longo prazo, prazo indeterminado, até se mudar o uso da terra. E as quantidades são substanciais. Você imagina computar tudo isso desde o início, aí nos últimos 50 anos, a contribuição da silvicultura brasileira para é, essa questão da mitigação do, do, do efeito estufa.
1: Muito bom, professor. É, se eu é, pudesse ter audácia ali de fazer um, um resumo, diria que a atividade civicultural com fins industriais, né, ou seja, para a produção de madeira, seja para papel, celulose, carvão, madeira reconstituída, cada uma delas, é, é, no mínimo, é, buscam né, ou atuam sobre a neutralidade, ou seja, o quanto que é fixado, pode ser emitido dentro desse processo de consumo desses produtos pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma visão mais holística do, 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 do contexto de atuação da silvicultura, como o senhor mesmo mencionou, muito também advindo do processo de certificação, né, que acabou trazendo é, é, é essa ideologia mais conservacionista do ambiente no que diz respeito às reservas legais, APPs, é uma atividade que, por si só, acaba tendo esses pools, né, esses reservatórios de carbono que são sequestrados, não dizer permanentes, mas estáveis, né, tanto nas áreas de conservação, quanto no próprio solo manejado pela silvicultura. Pela, pela né. Então, é, é uma atividade que, no mínimo, comparativamente à, à exploração de fontes não renováveis, como petróleo, carvão mineral, é uma atividade que tem... Neutralidade e também acaba sequestrando carbono dentro desse processo como um todo, né? E lógico, sempre há espaço para melhorias, e é o que nós buscamos através de pesquisa, né? Sempre melhorando aí, tanto a questão da produtividade quanto a questão da conservação, seja do solo, ou até mesmo agora, né, com, com um viés um pouco mais é, contundente no que diz respeito a esse balanço de carbono, né? O quanto que isso é importante
0: hoje? Um comentário final, Alexandre. É, em termos aí das plantações industriais, comerciais industriais é, aqui estoca mais carbono sequestra mais carbono são aquelas plantações para fins de produção de madeira sólida para construção civil para modelaria, etc né? porque o carbono fixado na madeira ele permanece também por um tempo determinado, por um prazo bem maior. Né? É, essas são, no, no Brasil, as plantações aí mais mitigadoras do, da, das, em termos de emissão de, de carbono.
1: Perfeito, professor. Agradeço imensamente é, a sua contribuição, sempre muito significativa para o setor. Né? O senhor é tido como referência em várias áreas para nós, é, é, com um corpo técnico como um todo. Né? Guilherme, a Clabin é uma empresa que se destaca no setor florestal, tanto pelas produtividades alcançadas por suas plantações de eucaliptos e pinos, quanto pelo seu caráter inovador e sustentável. Nesse sentido, quais são as metas e estratégias de ação que a Klabin vem adotando ou pretende adotar para reduzir as emissões de gases do efeito estufa ou ampliar a estocagem
2: de carbono na sua matriz produtiva? Olá, Alexandre. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar do podcast é um prazer estar aqui e conversar com você sobre esse assunto que é muito relevante. Né? Acredito que as pessoas que acompanham o, o podcast do IPF com certeza vão, vão entender que realmente é um assunto que vem sendo muito discutido, muito debatido e fico muito feliz de, de estar aqui hoje e conversar um pouco com você sobre esse assunto. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma breve contextualização sobre a Clabin. A Clabin é uma empresa centenária, com 124 anos, é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, é líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais e única companhia do país a oferecer ao mercado soluções em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff. Além disso, a Klabin também é a maior recicladora de papéis do Brasil e possui 23 unidades industriais, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina. Possui também uma área florestal de mais de 700 mil hectares, sendo que aproximadamente 42% desse total são de áreas conservadas. Bom, dito isso, gostaria agora de passar para a resposta da sua questão, da sua pergunta, e gostaria de iniciar dizendo que a Clabin possui uma robusta estratégia de redução de emissões de gases de efeito estufa. Em 2019, a Clabin se comprometeu com a iniciativa Science Based Target. É, teve duas metas baseadas nas ciências aprovada em 2021, que são reduzir em 25% suas emissões de escopo 1 e 2%, por tonelada de celulose, papel e embalagem até 2025 e reduzir em 49% até 2035, considerando nesses dois cenários uh, o ano base de 2019. Atualmente, já reduzimos esse indicador em 14,4% até 2022. Esses resultados são possíveis pelo comprometimento de toda a liderança da companhia, que acredita que podemos fazer a nossa parte para contribuir com um planeta melhor para todos. E também, desde 2020, a Klabin, ela vem utilizando uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa jornada. Desenvolvemos, então, uma curva MAC, que é a Curva de Custo Marginal de Abatimento. Ela nos apoia a priorizar os projetos de redução das emissões de gases de efeito estufa a partir da atribuição de um preço interno de carbono. Em 2021, a Klabin também se comprometeu a ter uma meta net zero até 2050. E nós estamos em processo de elaboração e submissão dessa meta e esperamos ter ela aprovada até o final, é, de 2000, até meados de 2024. Para chegar nesse nível de redução, a Klabin prevê reduções significativas em suas emissões do escopo 1 e 2 mas também considera uma estratégia de engajamento de toda a sua cadeia de valor, incluindo os fornecedores e clientes relevantes. Vale destacar aqui, um, recentemente, fomos reconhecidos pelo CDP como uma das empresas líderes globais de engajamento com fornecedores. É, além de todas as reduções de emissões previstas e de todo o engajamento necessário, a Clabin ainda vem atuando fortemente na captura de CO2 da atmosfera a partir de suas florestas plantadas e também das florestas conservadas. Temos uma meta de captura líquida de 45 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera até 2030. Todos esses compromissos e metas mostram a importância do tema para a companhia e os resultados alcançados nos motivam a continuar reduzindo as emissões e aumentando as remoções de CO2 da atmosfera em busca de limitar a temperatura do planeta, abaixo dos 2 graus, com esforços para não ultrapassar 1,5 graus até o final do século. Legal, Guilherme. Né? Dá para ver o quanto que a Clabin está
1: envolvida com esse processo de sustentabilidade, a busca pela sustentabilidade. Né? Apesar de ser uma palavra muitas vezes usada de forma... É não criteriosa né mas é, é algo que a gente tem que buscar realmente é, é buscar ter uma produção mais sustentável em diferentes aspectos Guilherme eu fiquei com uma dúvida o que seria a estratégia do escopo 1 e 2 que você mencionou durante a sua resposta
2: Ô, oh, Alexandre é, acho que realmente faltou uma explicação nesse sobre essas sobre essa estratégia quando falamos de escopo 1 Clabin se refere exatamente às emissões diretas da companhia. Então, nos referimos a uma queima de combustível em uma caldeira ou no forno de cal ou então até o nosso consumo próprio de óleo diesel nos caminhões próprios da companhia. É, quando falamos de escopo 2, nos referimos à compra de energia do grid, seja energia elétrica ou energia térmica. E o escopo 3 acredito que nós estamos nos referindo a toda a cadeia de valor, incluindo nossos fornecedores, nossos clientes, eh, os transportadores que são contratados para eh, transportar todos os nossos produtos até os clientes. Legal, Guilherme. Agora ficou bem
1: claro que diz respeito ao escopo 1, 2 e 3, no que, no que tange essa questão do, do ciclo do carbono em todo o processo produtivo, né? Bom, sigamos em frente. No que tange a área de silvicultura, a Clabin modificou ou estuda modificar alguma prática cultural em busca de reduzir a pegada de carbono das plantações florestais? Se sim, pode detalhar esta busca pela neutralidade, ou seja, pelo balanço de carbono zero?
2: Alexandre, a Clabin possui uma área de pesquisa e desenvolvimento que conta com um time de pesquisadores dedicados ao estudo da ciência por trás das nossas soluções e aperfeiçoamento também da nossa cadeia produtiva. Nosso Centro de Tecnologia, localizado no Paraná, atua no aprimoramento da qualidade dos produtos, antecipando tendências e criando novas tecnologias e aplicações sustentáveis. Também contamos com um Centro de Pesquisa Florestal, focado em estudos envolvendo a cadeia florestal, como melhoramento genético, qualidade da madeira, estudo de solo e clima, adaptação genética, controle de pragas e biotecnologia, entre outros. Nossos pesquisadores trabalham buscando soluções para aumentar a produtividade da Klabin e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais, garantindo uma gestão sustentável aliada a uma maior eficiência operacional. Considerando o aumento da produtividade florestal, a Clabin está indiretamente aumentando as remoções de CO2 da atmosfera e, consequentemente, melhorando a pegada de carbono dos nossos produtos. A pegada de carbono é uma maneira de apresentar aos clientes e investidores quantos quilogramas de CO2 por quilograma de produto são emitidas em toda a cadeia de valor de um produto, ou seja, Quanto menor for sua pegada de carbono, menor é a emissão de gases de efeito estufa desse produto durante sua vida útil. Como os produtos da Klabin são de base florestal e quanto maior a produtividade da floresta, maior será a remoção de CO2, observamos que nossos esforços em melhoria de produtividade florestal está diretamente relacionado à redução da pegada de carbono dos produtos da Klabin, facilitando a busca pela neutralidade de carbono. Dessa forma, a Klabin já modificou e continua estudando novas formas de modificar para melhor os processos e práticas silviculturais para ampliar ainda mais a produtividade florestal, o que garantirá maiores remoções de CO2 da atmosfera. Estamos no final desta
1: importante conversa, prazerosa conversa, é, em mais essa edição é, do podcast Falando em Floresta do IPEF. É, foi uma conversa muito legal, gostei muito, queria agradecer aos convidados, ao professor José Leonardo, ao Guilherme Coraiola, por ter dividido o seu conhecimento sobre esse tema tão importante, que é a questão do balanço de carbono né, é, em, em plantações florestais, em toda essa cadeia produtiva que visa aí produtos oriundos de plantações florestais. Né. É, esse é um tema que não é tão novo, mas que vem cada dia mais ganhando relevância na sociedade, seja na área acadêmica, seja na, no setor empresarial e principalmente aí uma demanda dos consumidores, né? É, hoje não basta mais estarmos é, vigilantes quanto à produtividade, à qualidade do produto, mas também ao impacto né, que qualquer empreendimento possa ocasionar no ambiente, principalmente aí em se tratando de balanço de carbono e seus reflexos na mudança climática, anormalidades climáticas, enfim, que também acaba é, afetando a sociedade como um todo. Agradeço aos ouvintes por estar conosco, né, discutindo sobre o assunto, é, ouvindo aí o nosso podcast, é, peço que fiquem atentos Certamente teremos outras edições Que também tra Tratarão aí de assuntos Tão pertinentes quanto é, Relacionados ao setor florestal Forte abraço e até a próxima
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta Para saber mais Siga o IPF nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn E visite nosso site I want out, I